0: 王海素心里这么想着，对这边的态度就发生了微妙的变化。也许他自己没有察觉到，他那些人血脉喷张的话少了。饭局很快就结束了。再说，猛乐、杜飞他们也放心不下网吧的事情。网吧第一天营业，他们恨不得眼睛都不眨一下的盯着那里。张克与杜飞、蒙乐他们直接回网吧，王海素倒是没有跟着，说回公司。他的车子停在巷子口的停车场，徐有灵送他去取车。看到徐尔琳与王海素神态轻易地并肩离开，蒙乐惆怅的望着张克，微微一叹。要是自己倾慕的女人跟别的男人亲热走在一块儿，心里也不好受。男人通常会在这种事情上容易犯贱，也容易理解蒙乐。于是薛兵一左一右搂着他的肩膀，将他拽进网吧里。史学兵还不忘劝导他：“哎呀，天涯何处无芳草，何苦在东大找呢？”东大本来草就少，今年收成还不好。张克也没心没肺地笑了起来，才不管蒙勒的心头痛的，经常的痛一痛也就习惯了。网吧的经理室设在二楼，蒙勒忍着受伤的感觉在大厅里张罗。张克与杜飞到经理室休息闲扯，孙启蒙看到他们回来，也不再上网，跟着进来问张克什么时间去赶公寓。张克要等梁军给他电话，这时候又不急。杜飞问张克：“哎，你怎么想着去诱导王海素跟胡天星接触呀？”张克笑了起来，双手抱着后脑勺，说道：“野心这个东西啊，是很不稳定的因素。男人要是没有这个东西，是完全不行的。”侧过头来问孙静萌：“我这么说对不对呀？”孙启蒙没好气的横了他一眼，说：“他怎么晓得？张克这家伙整天想着在东大里混吃等死，竟然混过来借指导女孩子上网的机会磨人家小手，他是真有野心。一上午占了好几个女孩子的便宜，要不要知道孙启蒙上网？”<笑>不晓得从俱乐部哪个混账家伙这么没有骨气，竟然将这,这些不足为女人所道的东西随便拿出来炫耀。见孙兴蒙眸子闪烁着不屑与鄙视的眼神，张克咳嗽了两声，便没当他说过这话，撇过头来跟杜飞继续说他们的事情。野心过于膨胀，是福是祸就难以预料了。你呀，是想送一颗地雷给胡宗庆他们吧？杜飞心领神会的黑人一笑，哼，物以类聚，他们要是真是一类人的话。说不定还要感谢你的指引功劳呢。就怕王海素这个人的野心还不够大，搅不了多大的局啊！张克这么说的时候，脸上可没有十几阴谋的阴冷，笑起来还很有阳光的感觉。孙启蒙睁眼看了一会儿，想多看一会儿，却又不会承认给张克笑容吸过去的情绪，不屑地说了一句“神经病”，转身翻起办公桌上的杂志，在观赏这个奇怪的世界里。给人分类的规则很简单，要么是圈子内，要么是圈子外，简单而粗暴，而且牵连极广。王海素自以为巴结上胡晶星，就想要借着胡宗庆这条路从此飞黄腾达，无异于异想天开。王海素想投其所好，从胡宗庆分管的范围内接几笔油水丰厚的软件单子，但是比王海素更有分量、更能投其所好，而且建经营多年的软件公司大有人在。不过，野心这个东西是一个生命力很强的种子，遇到什么土壤就发什么芽。谁晓得王海素最后能不能搅出一番大局面来呢？张克这么想着，也有这样的期待。锦湖进入建业，动作很大，从来都没有想着直接过深的搅和进建业的官场里去。但是这时候，在这些方面却不得不提前做一些准备，免得罗军哪一天突然高升调往别处，锦湖在建业就太被动了。张克考虑着这些的事情，杜飞倒是想到另外一件事儿，说道：“我看习学姐对这姓王的也不是一路人呀、啊，让姓王的加快步伐走偏走远，也好让他与姓王的之间早有决断。我心思呀，可没你这么龌龊。”张克也不会承认他有过这种心思，要不是因为蒙了这个闷骚而单纯的家伙，他也绝对不会去做这种推波助澜的事情。多方面的因素促使他种下这粒种子。哦，对了，虽然姓王的不招人喜欢，但是他说的话也不是完全没有道理。你觉得国内软件产业前景如何呀？杜飞很认真的问张克意见。怎么说呢？张克想了一下，就拿景湖来说吧，就一直在为自己的产品做嵌入式的软件开发，今后几年。在软件上的持续投入力度都会非常的大，我呀甚至让橡树员专门成立了一个课题组，去移植 Linux 内核开发操作平台性质的基础软件，锦湖是将软件开发作为核心技术来发展的，最终软件开发部门将是锦湖研发体系里最重要的分支之一。但是锦湖对于软件开发的投入暂时还不是因为外部的市场，主要是为了满足自身的需求，扩大一些也是为了满足相关产业的需求。这也是景湖未来的目标，但是像景湖这种以满足其自身需求的软件开发行为是不应该规划到软件产业当中去的。这一块的投入与需求虽然会越来越大，而且这一部分的软件大多数是与硬件捆绑销售，在知识产权方面有着天然的优势，但是这一块的需求外部的软件公司是很难插手进来的。这便是景湖对未来软件产业发展的认知。至于其他的，你自己思量去吧。你呀、啊，还真是小气。杜飞头疼的皱起眉头。新活动模式对于普通的软件公司能有什么参考价值呀、啊？蒙乐推门走进来，问道：“你们俩在谈什么呢？”“在讨论那个让你又惆怅又心酸的家伙、啊。”张可没心没肺的就想着要去出蒙乐的伤疤。蒙乐也不是没有一点承受力，尴尬的笑了笑，说道。说王海素呀，我觉得他这个人嘛，今天招我们的心机有些不纯。不过撇开他不纯的心机不说，还是有一些眼光的。呵呵，张克笑了起来，说道：“你要夸他就夸他，不要先打人家一棍子。这话喜事姐呀，估计不爱听。哎呀，不会在他们面前说的。咱们不是自家兄弟嘛，我跟你们说话还要遮遮掩掩。”蒙乐腆着脸拉了一张椅子坐了下来。王海素说的那个软件市场，现在不是开始提倡企业信息化管理吗？企业管理软件的市场也应该启动。至于财务软件，虽说用友、金蝶已经成了气候，但是在区域市场内，还是要有一定的市场留给地方企业的。杜飞看了张克一眼，见张克不吭声，晓得他是真的要决绝，惜字如金，无奈的说道。这两块的软件细分市场，暗藏的风险不少，绝不像庆王说的那么无限光明。总之呀，咱们也有从俱乐部工作室在这方面做相关工作，边做边摸索吧。杨军打电话过来，要张克去看他的新公寓。张克让杜飞、蒙乐跟着一起去看看，不需要这么紧张盯着这里。下楼时遇到齐若灵送王海素回来，他晓得蒙乐他们不喜欢王海素，想解释一两句。又觉得有些话难以出口。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。张克是要将这边的公寓当成他的建业的公开据点，至少平日里亲近的人。都会邀去住处聚会什么的。网吧这边下午也没有安排徐若琳值班，便邀她一起去玩。徐若琳也没有推辞，还解释了一下，说王海素是自己主动想要找创新合作，既然他们没这个意思的话，也就算了。他也没有跟他说什么。什么你们我们呢？徐师姐不承认自己也是创新的一份子？张克笑着问。张克这么说，徐若琳心里好受一些。莫名其妙，他忽然害怕给这边排斥在外，看了猛乐一眼。青年公寓前后12栋公寓楼，每四栋楼一个单元。十一景会给张克准备的公寓在东大东门北侧，紧挨着东大研究生公寓楼前的网球场，直接进了小区。梁军在公寓楼前等他们，一起进了最东侧的公寓楼。说是顶层，但是上楼时，梁军在电梯楼里按的数字是11。蒙乐奇怪的问。这里的公寓楼不是有12层吗？啊，从11层也可以上到12层，还可以直接上到顶楼的露台呢。梁军解释道：“啊，蒙乐一时也想象不出11楼到12楼再到顶楼露台的情形。97年，别墅、洋楼都不是什么陌生的概念，华东腹地区域的农村、城乡结合部自建小洋楼的人就很多。”但是高级电梯公寓楼内的复式套房却不常见。电梯在十一层停下，推开门走进房间，看到大厅里内侧的转角扶梯，孟良才晓得怎么从十一楼走到十二楼上。回头过来捶了张克一拳头，说道：“哎，你一个人住这么大的屋子，也太奢侈了吧！这边的家具还没有布置，房间里空荡荡的，就这么看着没有特别的感觉。”孙雪蒙见惯奢华的生活。比起猛乐，修玲他们所感受到的震撼，他对这些豪华的中豪风格早都司空见惯了。转了一圈，他说也没怎么花心思，比大井巷那边的房子差老远了。还以为张克给自己俗气的在房间里整一个游泳池呢。张克可,可不管孙锦文的批评，笑着说：“我呀觉得挺好的，又没让你住进来，你的评价没什么参考的价值。行了，也没什么好看的了。”推着孙启蒙的肩膀就往外走，这栋楼里其他的公寓你自己也选一套吧。孙启蒙猜测张克着急赶他们走，疑惑的看了张克一眼，问梁军在电梯里。梁军说这里还能直通楼顶的露台，露台还没有去看一下呢。露台呀，听说从露台能看到东大的合欢山，我考虑是不是在露台上装一个带夜视的望远镜，这大白天的也没什么看头。张克笑着说，回头看了齐若琳一眼，若无其事的说道：“其他呀，倒没什么了。”齐若琳听了之后，脸微微一红。蒙了，却给张克看似没心没肺的话戳的内心流血。看到张克挤眉弄眼在朝他笑，也没法计较什么。卓飞也没心没肺的跟着笑。孙行孟当然也听说过东大合欢山的盛名，见张克笑容猥琐，还想说不看也罢，刚要转身走，又停住了脚步。对张克说：“你不想我看，我偏要上去看看。”也不理会张克那副大事不好的表情，径直咚咚咚地跳着木制楼梯上了楼顶。张克无奈的苦笑，没能将孙喜波这妮子给骗走，也只得邀请蒙乐徐若琳到楼顶的露台看一眼。露台才是这栋房子的精华所在，完全就是一座精致微型的园林式的植物园儿，眼是盎然繁盛的绿色植物。虽然季节已经入冬。然而，不晓得从哪里收集来的奇花异草，正繁盛地长在其间，也没有入冬后的萧条。露台上有木架凉亭，有水铺，占了近半万的露台式的潜水潭，有湖石假山，有长着青苔的卵石小径迂回其间。四周栏杆处围着几景高的闭合式的木栏杆，这左右没有超过12层高的建筑，很难想象这一处公寓楼的楼顶藏着一座极具原生态的微型园林。从这面东卧望过去。不仅能看到东大校园的荷欢山，还能看到远处雁归湖与青微微的燕归山。燕归湖与荷欢山之间的杂乱街景，恰好让荷欢山悉数遮去，留在眼里只是一幅一尘不染的山水画。选择这栋公寓楼也是这种考究，这栋楼角度最好，既在青年公寓社区的内部，没有临近东华大道的喧闹，又将完美的湖山风景射入眼帘。徐有灵，蒙乐。这才给这栋房子真正的奢华之处唬住。杜飞憋了半天，忍不住说了一句：“奶奶的，还真是奢华！呀，有这种地方，谁高兴去荷花山呀？”将一座微型的中式园林完整的建在楼顶，要考虑到楼宇的承重结构，花费的代价可不仅仅是这座楼顶园林自身的造价。忘了一碧如洗的晴空，孙锦萌伸了一个懒腰，双手向后极力张开。好像要将这清空拥在怀里。过了半晌，突然转过头来，睁眼看着张克，对张克说：“他决定了，他要一个房间。”啊！让孙启蒙做邻居已经是张克忍耐的极限了。同住一个屋檐，谁能受得了这精灵一样的妮子诱惑？张克愣了有两秒钟，正要坚决地拒绝掉，孙启蒙却转过头来对杜飞说：“这栋房子有四间卧室，要不，杜飞你也选一间。”哎呀，我完全没意见。杜飞还愁怎么开口呢？朝张克摊摊手，说道：“这样呀，你也不用愁怎么跟唐姐解释了。那把你们都赶出去，我谁还都不用解释呢。”张克没好气的说：“那样也不行呀，这么大的房子没人看着，谁想到你会带一些乌七八糟的女孩子回来过夜呀？”杜飞替孙庆蒙龇牙咧嘴的说道。要不你也给那个公关工具学院的某某人也留个房间吧，将他拉进来，大家热热闹闹的，就在一起多开心呀！嗨、哎，你也没有必要将自己搞得孤家寡人一个吧？要是晚晴、许思、唐静能热热闹闹的住在一起，张可做梦都能笑醒。这时候却要极力避免这处花了许多心思的住处给沦陷为合租公寓，想说什么好话，让孙启蒙知难而退。没想到孙启蒙愣头说了一句。他先下去选房间了，让张克与杜飞两个大男人也不好意思跟他们争。这么说着，头又伸过来附到张克的耳边，轻声的说了一句：“他要是不同意的话，他就告诉他爸，那天夜里是张克主动吻他的。说吧”说罢就下去选房间了，再也不理会张克脸上怪异的表情。就那天给莫名其妙的吻了一下，这时候就要丧权辱国了嘛，张克心想，绝对不能让孙尚义跟自己翻脸。只能暗自决定，绝不能让孙建萌知道湖畔小屋的存在，不然都无法跟许思解释了。多飞朝张克探了探手，说道：“哎呀，你要一定将我赶走的话，我也没意见。要是唐静来到建业来，我还是可以搬过来住几天的，客串几下，当做这里真的不是只有你们俩人在。快滚下去吧！东面那间带书房的房间，你们谁也别跟我抢。”张克苦笑着，身体巨帅杜飞拍了拍给奢华庄园唬住的蒙乐，笑着说：“没有必要这么一副没现实的模样。创意网吧经营的好，这里看上去奢华，也就创意网吧两个月的现金流而已，不是什么遥不可及的梦想。”听张克这么说，蒙乐这时候好像顺口跟徐秀玲说了一句：“跟我吧，我也会让你住进这样的房子的。”可惜啊，没勇气说出口。只是灰溜溜的、失魂落魄的跟张克走了下去，也没有无耻的要求将最后一个房间让给他。孙启蒙说：“先下去挑房间。”离开了楼顶，没听见张克他们从后面追上来的脚步声，心里又有些忐忑。自己这样娇蛮，惹得张克讨厌怎么办呢？嚷着要住进来，不就是想跟他住在一个屋檐下吗？这个笨蛋，这个笨蛋！听着外面的说话声，张克语气里好像还有些心不甘情不愿似的。孙继蒙心里又紧了一分，觉得自己有些不争气。这个笨蛋这么花心，那天在他身上的香味明显是谢婉清的，自己偏偏为什么还喜欢上了他？心里又在想，要的志真惹他讨厌的话，他要是真不喜欢跟自己住在一个屋檐下，那就算了，这样也好。那就彻彻底底离开这个笨蛋，想也不再想。女孩子为什么不能骄傲地活着呢？又是夕阳时分。和煦的金红色的夕阳光辉从明亮的玻璃窗透射进来，落在地板上，染着一层绯红的色彩。孙启蒙突然有些悲伤的感觉，为什么要有这种难过的情绪呢？泪水就莫名其妙的滴落了下来。张克与杜飞他们进了屋，没看见孙启蒙在楼上的起居室里。楼下大厅一侧边有间客房卧室，杜飞很自觉的就认了内间。于蒙乐、徐若琳去看，既然孙启蒙要在这里选间房间。就没有必要再给他准备什么别的公寓了。张克就让梁军将钥匙留下来，先去忙他的事情。孙启蒙与杜飞都是房客，家具怎么布置就要他们动心脑子了。张克在楼上的房间转了一圈，没看见孙启蒙他人，手里正想推楼上最后一扇没有打开的房门，心里想：孙启蒙这妮子到底哪儿去了？推开门，看见孙启蒙背对着站在玻璃窗前的阳光里，他秀丽的长发，纤纤的身体。都漫射着一层短短的光芒，让此时的他看上去额外的静谧。怎么了？得逞了就一个人躲起来偷着乐吧。”张克嬉皮笑脸的说道。见这小妮子没有动，奇怪的探过头去，看到她白皙明秀的脸颊上挂着几滴晶莹的泪水，那眸子有对孙启蒙来说极少的楚楚可怜。张克心里莫名其妙的慌了起来。怎么了呀？有谁欺负你了？听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。